0: Ja, herzlich willkommen zu 100 Dinge, der Podcast. Heute mal wieder, es ist Sonntag und ähm, ich mache mal wieder Podcast. Äh, Volke ist heute mal nicht mit dabei. Äh, Der hat anderes zu tun, der hat nämlich gerade Gäste bei sich und das dauert ein bisschen länger. Vielleicht kommt er später noch wieder mit dazu. Aber ähm, das macht gar nichts, denn wir haben uns heute überlegt, eh einen Gast mit ins Boot zu holen. Ja, und dieser Gast heißt Markus. Markus ist äh, Altenpfleger gewesen. und äh, wir haben ja immer noch das Thema Tod und ich glaube, da hat er uns äh, eine Menge zu erzählen und ich würde erst mal sagen, hallo Markus, hörst du mich?
1: Jawohl, hallo Gerd, danke, dass ich dabei sein darf heute in eurem Podcast, Äh, freut mich ganz arg, vielen Dank nochmal, also ja, vielleicht äh, stoßt äh, der Dritte ja heute auch noch dazu und dann freue ich mich darauf, auch ihn kennenzulernen.
0: Ja, genau. Also wahrscheinlich wird er dann thematisch nicht sofort mit einsteigen können. Aber ja, so ist es dann manchmal. Ähm, Das Schöne an unserem Podcast ist ja, Markus, wir sind super spontan und äh, wir versuchen eigentlich, das Ganze ja so authentisch wie möglich zu machen. Ähm, Ja, äh, erzähl mal ein bisschen von dir. Du bist ja äh, ähm, Altenpfleger gewesen. Ähm, äh, Was heißt das? Was ist ein Altenpfleger? Also klar, man kennt den Begriff, aber man weiß jetzt nicht, hundertprozentig finde ich immer, was dahinter steckt. Man weiß, okay, die haben halt mit Alten zu tun, aber was mhm. beinhaltet die Arbeit eigentlich?
1: Also ähm, Altenpfleger ist ein sehr weiträumiger Begriff, weil ähm, also die, die Altenpflege selber ähm, ist jetzt nicht in drei Worten zu definieren, aber man kann sagen, dass ein, dass ein Altenpfleger nicht nur ein, ein Mensch ist, der Menschen pflegt, sondern eben auch, ähm, also nicht körperlich nur pflegt, sondern eben auch äh, physisch, physikalisch, also im Prinzip ein, ein komplettes Rundumpaket liefert für einen, einen Menschen, der auf seinem meisten, meistens letzten Wege ist. Also das ist ein, ein großer Faktor. Ja, das ist ein Unterschied zu einem Krankenpfleger, sage ich jetzt mal, wo in der Regel der Mensch wieder nach Hause gehen wird. Ja.
0: Okay. Das heißt also, ab welchem Alter kommen, ab welchem Alter kommt man ins äh, Altersheim? Was also gibt es dann Durchschnittswert?
1: Äh, nein, also es ist so, ähm, heutz, heutzutage redet man ja auch nicht mehr von diesem typischen Altersheim. Das hat man ich glaube bis äh, so um die 2004, 2005 hat man noch tatsächlich von diesen ähm, Altenheime als solches gesprochen. Inzwischen nennt man sie Pflegeeinrichtungen, Pflegeheime, äh, Wohngruppen und so weiter. Ähm, hat halt den Hintergrund, weil man auch von den Altersstufen, also ich hatte auch schon Patienten, die waren 50 Jahre. Ja, Ich hatte ja auch eine Patientin, okay. ich glaube mit 44 oder sowas. Also, es ist schon unterschiedlich. Aber die Tendenz natürlich in so einem Heim liegt bei 70 plus. Hm.
0: Aber das finde ich jetzt interessant, dass auch Menschen, die jünger sind, dann tatsächlich, so, also muss man ja sagen, so pflegebedürftig werden, ja. dass sie ja. rund um die Uhr tatsächlich betreut werden müssen.
1: Ja, also ja, also du, du musst dir einfach mal vorstellen, ähm, ganz einfaches Beispiel, ein Schlaganfall, ja. denn denn Der der kann dich ja auch treffen, wenn du, ich sage mal, äh, 40 bist. Es ist hart, wenn es dich mit 40 trifft. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich davon erholst, ist aber durchaus höher, äh, wie wenn es dich mit 70, 80 oder wie auch immer trifft, viele, dann sterben ja direkt. Und ähm, deswegen ist es auch so in Pflegeeinrichtungen, dass, dass Menschen, die Sowas in einem frühen Stadium ereignet, eben auch früher zu dir kommen. Krebspatienten, Mhm. Krebspatienten, ich meine, Krebspatienten sind ja nicht immer ähm, 70 plus, sondern wir haben auch Kinder, äh, Jüngere. Also klar, in der Pflegeeinrichtung sind dann meistens, ich sage jetzt mal, unter 40 wirst du da keinen finden.
0: Mhm.
2: Ah.
0: Mhm. Okay. Und das Thema Alter, also äh, gerade jetzt bei 100 Dinge ähm, geht es ja darum, den Tod verstehen zu können. Ähm, Da da ist es ja was ist, was wir uns eigentlich nur vorstellen können und wo wir einfach nur, also ja, in den Filmen, die man so sieht oder in den Serien, die man sonst so mitbekommt, ist Tod immer was ganz, ganz weit Entferntes, aber etwas, wovor, wovor man irgendwie, ja Angst hat oder Sorge ja. hat, ja. wenn es denn passiert. Und äh, du hast jetzt dort gearbeitet in deiner ähm, Pflegeeinrichtung und hast das ja permanent miterlebt, oder?
1: Richtig, also es ist so, dass ich, ähm, jetzt müsste ich ganz am Anfang zurück, ich habe den Zivildienst damals mhm. gemacht und an meinem allerersten Arbeitstag, also wirklich an meinem allerersten Arbeitstag, wurde ich mit diesem Thema schon echt direkt äh, konfrontiert, weil es war so, dass ähm, ich war, war dort, hatte eigentlich noch keine so richtige Vorstellung was und wie äh, ich denn jetzt direkt machen muss und hatte eine Kollegin, Mhm. äh, mit der ich mitgegangen bin und ähm, dann war es so, dass wir in ein Zimmer reingekommen sind, in in dem eine Patientin, ich glaube, noch nicht äh, im Sterben lag. Also man man spricht ja da auch von diesem Prozess und Mhm. ähm, das war da nicht der Fall und äh, das war tatsächlich das erste Zimmer, das wir betreten haben und diese Frau war, dann verstorben. Und meine Kollegin hat auch sehr verschrocken reagiert, weil ich äh, ganz neu war. Ich war äh, jung, also nicht sehr jung, aber ähm, trotzdem jung. Ich meine, mit 25 mhm. Jahren ist man auch noch jung. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass sie mich ähm, gleich weggeschickt hat und gesagt hat, kümmere dich mal um äh, was anderes. Ja? Und mhm. wie, dieser, ges- wie,
0: wie, wie, wie hat sie reagiert? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, sie war ein bisschen erschrocken. Also sie selber war ja nicht erschrocken, dass das passiert, sondern für sie war das ja normal. Aber sie war eher erschrocken, dass sie mich dabei hatte und dass es mir direkt beim ersten Zimmer, beim ersten Patienten passiert ist. Ach so, okay. Mhm. Und äh, ich glaube, das war so äh, das Erschreckende für sie. Ich selber hatte das Gefühl nicht so, weil ich toi, 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 ich Mhm. hatte das in meiner Familie selber noch gar nicht äh, damit, äh, in Berührung zu kommen. Und für mich war das so, okay, Also ich habe es in dem Moment, glaube ich, gar nicht so richtig registrieren können. Natürlich habe ich gemerkt, hey, ähm, da ist gerade was passiert, ähm, was nicht so schön ist, aber es war für mich jetzt nicht so greifbar. Also äh, man kann es auch schwer beschreiben. Es war in dem Moment eher greifbarer, dass dass es jetzt was ist, was vielleicht nicht alltäglich wäre. Zumindest dachte ich das in diesem Moment noch.
0: Hm. Das heißt, ähm, also was mich noch interessieren würde, was kannst du dich noch... Zurück Sinn. Also, du hast, du sagst ja, äh, es ist, als du in dieses, äh, in den Raum gekommen bist, ja. war es für dich eigentlich nicht so schlimm, weil es halt so eine Schocksituation letztendlich ja. war. Also, du ja. wurdest nicht vorbereitet. Die Vorbereitung hätte dir wahrscheinlich möglicherweise mehr Angst gemacht. Ähm, aber kannst du noch so ein bisschen nachvollziehen, wie das war, zum ersten Mal jemanden zu sehen, der, ja, wo die Seele tatsächlich dann schon aus dem Körper gegangen
1: ist? Ja, also äh, es ist echt schwierig, das in Worte zu fassen, weil also das Gefühl war ja, man muss sich das so vorstellen, wenn du nicht drauf vorbereitet bist und eigentlich auch an dieses Thema so als solches, ich meine, ich war, äh, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 23 Jahre alt, sowas rum, also 22, 23 ähm, Mhm. und und ich habe mich da ehrlich mit diesem Thema noch nie befasst, auch wenn ich in diesen Beruf, äh, ich bin da ja auch reingerutscht, kann man sagen, also ich habe Bundeswehrdienst verweigert und habe dann Zivildienst machen müssen. Das gab es damals noch. Und ähm, bin da irgendwie reingerutscht in die Altenpflege. Und ich war mit diesem Thema noch nicht so richtig d'accord. Das heißt, ich wusste gar nicht, was passiert da. Und dieses Gefühl, ich äh, war eigentlich so leer, also es war, es klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich hatte einfach zu dieser Person keine Beziehung, ich kannte diese diesen Menschen, der da lag, kannte ich ja nicht mal und
0: mm. man muss Ach. es
1: auch man muss es auch nochmal unterscheiden, also es gibt ja den Tod als natürlichen Tod, so wie es in diesem Fall war oder es gibt mm. diesen, ich sage jetzt mal Unfalltod oder was auch immer, der durchaus sehr grausam sein kann, auch für die Leute, die die das äh, 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 miterleben müssen, die äh, ich sage jetzt mal einen Bestatter, der den Menschen dann quasi von der Straße, in Anführungsstrichen, Entschuldigung, das Wort, äh, kratzen muss. Mhm. Ähm, äh, d- das ist dieses, dieses ich glaube, das macht einen Unterschied. Und für mich war das wirklich so leer. Also ich, ich 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 kann nicht sagen, dass es mich irgendwie berührt hätte oder nicht berührt hätte, sondern es war halt so. ja Es macht mhm. das Ganze, also es ist, es ist wirklich so dieses, ja, okay, ähm, äh, jetzt sagt er, hat mir die berührt, ich kannte diese diesen Menschen also ich weiß ja heute dass es eine Frau war ich kannte diese Frau nicht ich habe die wie gesagt einmal gesehen ich habe sie man muss eins hm. auch dazu sehen ich habe diesen Menschen ja nicht im Leben gesehen sondern ich habe ihn nur als tot gesehen und ähm, ist hm, auch das noch mal, was anderes gewesen ja, genau ich glaube das auch und das hat sich so in, im Laufe meiner warum? Zeit dann ja auch verändert dieses, dieser Blickwinkel
0: aber warum ist das was anderes warum ist Weil, die, die Person die du nicht kennst ähm, warum ist das ist das so ein Riesenunterschied zwischen dieser Person und wenn du sie gekannt hättest? Was ist der Unterschied?
1: <lacht> naja, also man muss, man muss einfach klar sagen, dass, ähm, wenn du einen Menschen, also kennen ist ja, wenn du, wenn du so, ein, so einen Menschen betreust, kennst du den sicherlich auch, aber anders wie ein Angehöriger. Und ähm, durch das, dass das was Natürliches ist, glaube ich, ähm, kon- dieser Mensch konnte mich in dem Moment nicht berühren. Also er konnte, konnte mir nicht, ähm, es konnte mir nichts, nichts geben, weil ich, wie gesagt, ich kannte ihn nicht als, ich wusste nicht, wie, wie war die Frau lebendig, wie, wie hat sie gesprochen, äh, wie hat sie einen angeschaut oder ähm, was war von der Aura, sage ich mal, um diesen Menschen herum. Dieses Gefühl hatte ich ja nicht und ich kann heute nach, weiß Gott, wie viel, 100 Menschen, die die, denen ich beim Sterben zugucken durfte oder den, die ich begleitet habe. Ähm, ich ich habe nicht mitgezählt, aber äh, kann ich rückblickend jetzt sagen, war vielleicht dieser erste Tag mit einer entscheidenden Faktor, wie ich weiter mit Menschen umgegangen bin in, in diesen äh, Situationen. Weil, ähm, weißt we, 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 wenn du, wenn du in so eine Situation reinkommst und du eigentlich gar nicht weißt, was ist da jetzt passiert, ja, ich habe das tatsächlich so gehabt, dass ich dann am Abend zu Hause war und da erst realisiert habe, was da überhaupt wirklich passiert ist, wie du schon sagtest, Schock. Ja, Es war so eine Art schock weil ich wusste es nicht, ich habe auch noch tagelang davon geträumt, also es war nicht so, dass es an mir spurlos vorbeiging, aber ich habe es in diesem Moment einfach nicht realisieren können, also es war ja für mich fremd und ich habe äh, mir dann äh, wirklich geschwört, dass ich den Menschen dahinter kennenlernen möchte, ja oder, oder den Menschen der 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 da war bei ihr war es jetzt nicht mehr möglich aber ich wusste okay das wird so meine Berufung werden dass ich die Menschen kennenlerne und wissen möchte was sind das für Menschen die hier gerade ihr ihr, ihr ihre letzte Lebensstation verbringen ja
0: Ey, dafür erstmal Maximum Respekt, würde ich sagen, das ist wirklich, also an alle Altenpfleger dieser Welt oder äh, Krankenpfleger, wie auch immer, ähm, also ihr macht da so einen tollen Job und also danke tausendmal, also ich finde das echt beachtlich, weil ich finde auch diese, das muss man man mögen und ähm, also was man dazu sagen muss, ist also in Deutschland immer noch, glaube ich, relativ schlecht gesehen oder auch schlecht bezahlt, oder? Ja, also
1: pf, schlecht gesehen es ist es, was, was ich oft erlebe, ist dieses Thema, dass, dass du äh, gesagt bekommst, boah, das könnte ich nicht. Boah, hm. kannst du das Aber warum?
0: Nur- was, was liegt daran? Was, was stört die Menschen oder was? Wovor haben hm. die Menschen Angst?
1: Das, die Frage habe ich mir auch oft gestellt, weil ich war ja früher auch dieser Mensch, der gesagt hat, boah, das könnte ich nicht. Jetzt war ich dann in der Situation, dass ich den Zivildienst machen musste. Also ich hatte keine Wahl, ich hatte nicht so viel Zeit, ich hatte keinen Führerschein damals. Das heißt, ich konnte nicht irgendwie irgendjemanden mit ähm, Fahrzeug rumkutschieren, sondern ich hatte nicht so viel Auswahl. Mhm. Ähm, ich war quasi ins Wasser geworfen, musste das machen. Und die ersten Wochen fand ich auch extrem hart. Also jetzt mal unabhängig von diesem Ereignis. Ich meine, da ist ja noch viel mehr. Also Menschen dann waschen zu mischen, äh, seinen Stuhlgang und seine, seine Ausscheidungen wegzumachen, das ist ja mhm. nochmal was anderes. Auch nochmal was anderes, das bei einem Kind zu machen und bei einem erwachsenen Menschen, der sein Leben gelebt hat. Mhm. Ähm, Klar. Ich, ich, ich glaube, ähm, dieses, dieses Ansehen ähm, heutzutage für diese Berufe es ist immer noch nicht so hoch wie ja, es ist schade, es ist nicht so hoch wie es sein sollte und auch wenn man jetzt gerade die Krise aktuell sieht, ja, die Corona Krise, mhm. ähm, viele reden, oh, toll, was die für einen Job machen, aber glauben wir äh, ich also ich glaube tatsächlich, dass in einem halben Jahr, ja, wenn diese Corona Krise vorbei ist, dass auch das vergessen mhm. wird, ja? Und Die Bezahlung, gut, das ist ein anderes Thema, aber das haben wir bei vielen Berufen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass pauschal die die Pflege schlecht bezahlt ist. Das ist nicht wahr. Also Mhm. wie das in den Medien immer aufgepusht wird, das stimmt nicht. Also ich konnte Mhm. gut davon leben, ähm, auch gut mit Familie davon leben. Ähm, Der Punkt ist einfach der, die Leistung, die du bringst, ja, die Mhm. rechtfertigt dieses Gehalt, was du bekommst, nicht, sage ich mal. Mhm. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Es ist nicht, dass du zu wenig verdienst, aber du kriegst nicht leistungsgerecht bezahlt. Und ich glaube, das ist der der Kernpunkt. Und das wird heute in den Medien auch falsch gesagt. Und dass natürlich nicht jeder geeignet ist für die Altenpflege, ist auch richtig. Da braucht man schon so eine Art, ich sage es jetzt mal, Sozialkompetenzen gewisse. Aber ich glaube auch, dass es jeder lernen könnte, wenn wenn man offen wäre. Das ist der Punkt.
0: Also, das finde ich einen ganz interessanten Punkt, dass du das als ehemaliger Altenpfleger äh, so siehst. Ähm, aber auch super interessant, äh, dass es, ja, also, äh, diese, diese, also die Leistung nicht, ähm, nicht äh, widerspiegelt, das Gehalt. Ja. Äh, ist es tatsächlich vielleicht auch die emotionale Belastung oder was würdest du sagen, ist dieses äh, Besondere ja. oder dieses, ähm, das, was, was äh, Alten- oder Krankenpfleger auf sich nehmen, was ist das, ähm, warum sie so viel verdient haben oder warum sie so viel Ehre verdient haben? Eigentlich? Ja.
1: Also ich glaube, dass es dieses Komplettpaket ist. Weißt du, du hast du hast ja nicht nur eine körperliche Belastung. Also ich stell dir mal vor, du hast einen Patienten oder eine Patientin, die... 90 plus oder vielleicht auch über 100 Kilo hat und du musst versuchen, diesen Menschen im Bett zum Beispiel zu drehen. Mhm. Das ist schon eine enorme körperliche Belastung, eins. So mhm. Jetzt kommt aber ein, ein sehr großer Faktor und das ist die, die, Physi- die psychische Belastung dazu. Ähm, ich, mhm. du, du erlebst ja auch, also du kriegst viel mit von diesen Menschen. Das heißt, die erzählen dir viel von ihrem Leben, womit du umgehen musst womit du aber nicht umgehen darfst. Also also der Punkt ist der, du, du musst damit umgehen können, aber du musst es auch verarbeiten können. Und du kannst es nicht zu nah an dich ranlassen, aber du darfst es auch nicht zu weit weglassen. Und ich glaube, dieser Zwiespalt in dieser Geschichte, ähm, das ist quasi der Kernpunkt, der die Arbeit so schwer macht, dass du dieses, du musst dir vorstellen, ähm, es gibt viele Menschen in, in, in dem Segment 80 plus, die einfach niemanden mehr um sich herum haben. Also es gibt keine, kein Partner mehr, der ist vielleicht schon verstorben. Es gibt kein, kein Familienangehörigen mehr, weil man früher kein Kind hatte oder so, ja, Krieg und so weiter. Mhm. Und ähm, diese Konstellation gibt es noch sehr häufig. Und diesen Mensch hast du bei dir und du bist quasi Nummer eins, also Ansprechpartner Nummer eins in allen Belangen. Also ähm, für Kleinigkeiten, ob es auf die Toilette gehen, äh, Essen geben, äh, Essen bereitstellen, äh, überhaupt das, was was wir für normal empfinden, das ist für die ja nicht mehr, also für viele nicht mehr ganz normal. Es gibt immer, ähm, es gibt mit kleinen Einschränkungen, mit großen Einschränkungen, es gibt Menschen, die gar nichts mehr können. Und äh, das ist, glaube ich, das, das extrem Belastende. Und das finde ich persönlich auch das Schwierigste in dem Beruf, dieses ähm, ständig der zu sein, ähm, der das Gegenüber sich wünscht in diesem Moment. ja. Also äh, immer genau dann auch so feinfühlig zu sein, wie das das Gegenüber braucht. Und das kannst du als Mensch nicht. Ich meine, ähm, auch ich oder, oder der, der Pfleger, die Krankenpflegerin, äh, der Altenpfleger, die Altenpflegerin, das sind Menschen. Also die haben auch Gefühle, die haben auch Probleme, die haben auch auch mal keinen guten Tag und trotzdem müssen sie ihre Leistung bringen. ja. Und es ist ja noch mal was anderes, wenn du jetzt, sage ich mal, an einem Band stehst. Ich will da jetzt auch nicht abwertend sein, sondern ich möchte nur sagen, hm. es ist mal was anderes, wenn du an einem Band stehst und ein Produkt zusammenbauen musst, wie wenn du einen Mensch mit Gefühle vor dir hast, dem du quasi... Äh, mit jeder Situation, die du falsch machen kannst, äh, das ist ja der nächste Aspekt, ähm, eben auch noch äh, eine Gefahr zubringen kannst. Und das ist, glaube ich, noch der Punkt. Und dann noch zu wissen, dass du mit vielen deiner Handlungen im Alltag das halbe Bein schon immer im Gefängnis hast. Also das ist ja tatsächlich so. Äh, Du bewegst Mhm. dich da auf einem ganz engen äh, rechtlichen Aspekt. Also äh, die, die rechtliche Situationen, zu lernen und das, das gesamte Rechtswesen zu kennenzulernen in diesen Berufen, ist auch ein großes Feld in der Ausbildung, weil du mhm. dich eben, du darfst nicht vergessen, in der Würde eines anderen Menschen befindest. Das heißt, du greifst in die Grundrechte oh ja. ein. ja. Also das darf, darf man nicht vergessen. Und das ist eine enorme Belastung. Also das kann ich definitiv sagen. Also ich glaube, das ist größer wie die körperliche Anspannung.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also ich finde auch, also diese, diese Bindung, die man dann aufbaut zu diesen Menschen. Ja. Ich habe ja, also es gibt ja dieses Klischee, dass man, äh, wenn die äh, Großeltern irgendwann alt genug sind und wenn sie pflegebedürftig werden, äh, dann kommen sie ins Heim äh, oder in eine Einrichtung und ja. dann ist, ist man sie los, also böse gesagt. Ne? Ja. Ähm, also dieses Klischee herrscht ja häufig ähm, und dann ist natürlich die Pflegekraft, äh, die nächste Bindung, die oder wahrscheinlich eine sehr, sehr intensive emotionale Bindung. Ja. Richtig. Hast du äh, in deiner Zeit, wo du sagtest, psychologische ähm, Belastung auch, wo würdest du sagen, ähm, also hast du eine Erinnerung oder eine Anekdote, wo du sagst, mhm. hey, da war es in der Situation, ähm, fiel es mir wirklich schwer, äh, diesen Menschen dann auch ziehen zu lassen, diesen Menschen ja. dann auch ja, ins letzte äh, Geleit zu, zu, zu ähm, bringen,
1: also ich hatte das zweimal in meiner, in meiner Berufszeit ähm, als Altenpfleger. Ich bin ja nicht mehr in der Altenpflege tätig, ähm, aus zweitem Grund. Also es ist so, ähm, eigentlich lernst du Distanz zu wahren. Das ist natürlich schwierig im Alltag, das ist mhm. schwierig. Ich hatte eine eine ältere Dame, die war 82, eine ganz schnuckelige, sympathische Frau, ähm, die ein tolles Leben auch eigentlich hinter sich hatte, trotz Krieg und so weiter, ein tolles Leben hinter sich hatte. Und die mich auch ganz arg gemocht hat. Und bei der saß ich auch gerne nach Feierabend und habe mit ihr irgendwelche Brettspiele gespielt und so. Und die ist tatsächlich mhm. irgendwann verstorben. Und das war schon, da habe ich gemerkt, okay, da war die Bindung zu nah. Ja, also das war so der, der Aspekt, wo ich ähm, sagte, mh, so darf das nicht mehr sein. Ist aber auch eine gute, gute Situation. Naja, weil äh, du musst dir vorstellen, äh, es stirbt in der Pflegeeinrichtung äh, äh, Nicht nur ein Mensch im Jahr. So. Jetzt baust du, ich sag mal. Es ist schwierig, diesen Schnitt zu sagen, aber du, ich ich kann mal sagen, so äh, alle halbes Jahr hast du komplett fast neues Klientel gehabt. Also man hat ja auch viele Patienten, die wirklich aufgrund einer Akuterkrankung kamen und im Prinzip nur noch die letzten Tage oder Wochen bei dir hatten. Ähm, Also es ist unterschiedlich. Es gab auch einige, die die haben mich während meiner gesamten Laufbahn äh, bekleidet, also die sind äh, vermutlich heute noch nicht gestorben, äh, das gibt es äh, ja wirklich und ähm, es gab aber auch die, die dann eben nur ein paar Tage da waren oder vielleicht nur ein paar Wochen, also die quasi aufgrund einer Akutsituation eben, wo man nichts mehr machen konnte, ich sage jetzt mal ein schwerer Krebstumor, der in der Endphase war zum Beispiel oder ähm, ein Schlaganfall, der äh, nicht mehr äh, rückgängig machbar war und ähm, also es gibt alles Mögliche, oder du hast ja auch ähm, Patienten gehabt, die dann während des Aufenthaltes zum Beispiel einen Herzinfarkt erleiden oder was auch immer. Also es gibt ja x Erkrankungen, die ich schon mitgemacht habe. Äh, es ist klein mhm. angefangen bei einem Sturz. Und ähm, wenn du zu all diesen Menschen, und wir hatten im Schnitt äh, zwischen 30, also im Anfang während meiner Ausbildung und die ersten Jahre nach der Ausbildung hatten wir etwa 30 bis 35 Bewohner, man nennt die auch nicht Patienten, sondern das sind tatsächlich Bewohner, ähm, mhm. die wir da in der Einrichtung hatten. Und wenn du jetzt mal vorstellst, du baust zu jedem dieser 30, 35 Menschen eine Beziehung auf und dir stirbt im Monat, mhm. ich sage mal, zwei, drei weg. Stell dir mal vor, was das für eine Belastung ist. Du, ich meine, ich glaube, mhm. das kann nur einer nachempfinden, der das irgendwie mal im, im, im Verwandtenkreis wirklich miterlebt hat oder äh, jemanden sterben. Äh, 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 Sterben... Also das ist schon heftig, ja. wenn man das Und,
0: auch im Bekanntenkreis ja. hat, ja.
1: Ja, ja. Und jetzt stell dir das genau auf deinen Beruf vor. Deswegen ist genau der Punkt, du darfst Ach. die Beziehung gar nicht so eng haben, damit genau das nicht passiert. Okay. Das wäre gar nicht auszuhalten, glaube ich. Ja. Ja. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich also, halt zweimal passiert. Fest. ja
0: hm. Aber halt mir fest, es ist ja. tatsächlich in weiten Teilen die Beziehung.
1: Ja, auf jeden in Fall. Also Outboard. Das auf jeden Fall. Zu
0: zu dem Tier, zu den Menschen, zu den, äh, es gibt ja auch, ja, dass man traurig ist, wenn eine Pflanze stirbt. Vielleicht gibt es da auch Menschen, die ein Ausmaß da ähm, Ähnliches fühlen wie zum Menschen. Ja, ähm, Wahnsinn. Du, ähm, Markus, lass uns eine kurze Pause machen von ja. äh, 20 Sekunden, weil ja. ich schluck die ganze Zeit. Wir sind ja ein ganz authentischer Podcast <lacht> äh, und ich brauche mal dringend was zu trinken. Ich bin okay. eigentlich bekannt dafür, dass ich immer was trinke. Ähm, ja. Mal ein Kaffee, mal ist es Bier, mal ist es nur Wasser. Jetzt habe ich aber gar nichts. Deswegen gib mir mal ganz kurz 20 ja. Sekunden. Kannst gerne okay. überbrücken oder auch nichts sagen. Ja. Und ähm, dann bin ich in äh, 20 Sekunden wieder da. Bis gleich. Ja,
1: mach das. Bis gleich. Danke. Ja, ähm, ich finde es ich ja schön, dass wir über dieses Thema Tod reden können, ähm, weil dieses Thema ist, glaube ich, ähm, sehr spannend und es ist auch heute noch sehr ähm, unterschwellig genutzt. Also viele, viele Menschen äh, reden da nicht offen drüber und das finde ich eigentlich extrem schade, weil es begleitet uns alle. Also es wird jeden von uns irgendwann mal so hartsklingend treffen, ja, den einen früher, den anderen später. Und ich höre gerade... Oh, da sagst du was, oh, Mann.
0: <lacht> was denn?
1: Ich sag und du bist wieder da?
0: Ich bin wieder da. Gut, schön, schön. Ja, genau. Ich habe ein bisschen überbrückt mit Reden. Ähm, ja, ich habe es gehört. Ich habe ja so Bluetooth-Kopfhörer, ja. da habe ich es äh, gehört. Super gemacht. Das ja. äh, kann nicht jeder. Danke. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Aber du hast äh, perfekt die Überleitung eigentlich gebracht. Ja. Ähm, nämlich, ich glaube, das ist das was viele Menschen ähm, nicht können. Und ich habe immer das Gefühl, es liegt daran, dass wir so ja, distanziert sind, dass wir, wir kennen das aus, äh, ja. wie, wie ich schon sagte, aus Horrorfilmen und aus Filmen, ja, da ist der Tod als etwas extrem Negatives dargestellt. Ja. Und ähm, ja, das Problem ist so ein bisschen, dass wir eigentlich verstehen sollten, dass sobald wir auf der Erde sind, eigentlich eines feststeht.
1: Ja, wir sterben.
0: Und das ist, dass wir alle irgendwann mal sterben werden. Und die Personen, die im Alters, äh, Entschuldigung, im Pflegeheim sind oder die ähm, äh, irgendwie äh, auch auf der Palliativstation sind zum Beispiel, ähm, das sind Menschen, die da kann man vielleicht absehen, wie lange es noch dauert. Mhm. Aber eigentlich ist das nur ähm, das Gleiche, äh, was wir haben. Also wir wissen auch nicht, wie lange es dauert. Wir wissen auch nicht, wann es eintreten wird. Und ich habe immer das Gefühl, wir verdrängen das sehr schnell und ich, ich merke jetzt mehr, ich recherchiere ja jetzt viel ja. auch zu dem Thema und äh, nächste Woche steht komplett in Rahmen dieses Themas, äh, habe ich einige Interviewtermine, ja. ähm, ich merke die ganze Zeit, dass es eigentlich, also die Konfrontation wichtig ist ähm, und dass man daraus ganz, ganz viel lernen kann und dann ähm, auch ganz anders und, äh, und vor allem positiv damit umgehen kann. Ja, auf jeden ich war zum Beispiel Ort, ne? jetzt am ähm, letzte Woche Freitag wurde ich ganz spontan in die Palliativstation äh, Tief- äh, von, äh, also jetzt kam der Rübser na, alter Zeitpunkt. <lacht> 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 ähm, also zur Palliativstation hier in äh, Tübingen eingeladen, im okay. Paul-Lechler-Krankenhaus. Ah, cool, und, da war ich ähm, auch schon. Und habe mit der Oberärzt, Ja, genau. Und habe mit der Oberärztin gesprochen, die hat mich empfangen. Ähm, Bin auch noch zehn Minuten zu spät gekommen, ich töffel. Äh, Das sollte man, glaube ich, auf der Palliativstation nicht machen. Ähm, Ja, und wir hatten ein wirklich unglaubliches Vorgespräch. Wir wollen dann nächste Woche das Interview führen. Ähm, Und das ist echt eine Person, wo ich äh, gemerkt habe: wow, ja, Hut Mhm. ab für die, für, für das, was sie tut. Und ähm, ja, es war ein super interessantes Gespräch. Wir haben letztendlich darüber geredet, dass, ähm, ja, also andere Leute zählen ihr Geld und zähl- ja. oder, oder ähm, äh, häufen sich materi- materielle Dinge an. Und hier äh, zählt man in Zeit, also das ja. Zeitkonto. Jeder hat ein Zeitkonto Einzelnen. und da sind wir alle gleich. Vor dem ja. Tod sind wir alle gleich. Ja, und eigentlich ist der Gedanke eher daran, wie, wie verbringen wir diese Zeit also der Satz der mir jetzt noch in den Kopf äh, kam ist auch glaube ich der Leitspruch des Krankenhauses ähm, man geht so äh, genau man, man geht so wie man auch gelebt hat ja. ja also wenn du negativ auf das Ende schaust wenn du äh, Angst vor dem Ende scha- hast oder wenn du generell Dinge negativ siehst im Leben dann ähm, hast du auch große Angst vor dem Tod. Und wenn du aber anders, also es ist eine Denkweise, es ist oft ähm, ein Gedanke, ein Glaube, wie man es auch immer äh, sagen möchte, am Ende ähm, kannst du es optimistisch oder auch ähm, pessimistisch sehen. Mhm. Und ja, das finde ich das Interessante. Und das ist ja auch bei dir, Eigentlich ziemlich ähnlich gewesen. Du bist ja auch da auf der Station gewesen und ich weiß nicht, kannst du noch erinnern, wie viele ähm, äh, Menschen du begleitest hast in dem dem Prozess des Sterbens quasi oder… Also weißt du, das, weißt du da, hast du da noch was im Kopf. Ich habe nicht mitgezählt. Das zählt man auch wahrscheinlich nicht.
1: Nein, also das zählst du nicht. Ähm, vor allem, weil es für dich, für dich irgendwann dann auch zum Alltag dazu gehört. Also genau so, wie es eigentlich mhm. sein sollte. Weil ich, also ich, als ich damals angefangen habe, war das für mich auch nicht selbstverständlich. Da habe ich auch nicht so über dieses Thema nachgedacht und habe immer gedacht, das ist noch so weit fern bis ich gemerkt habe, mhm. so weit fern ist es gar nicht. Also, äh, es trifft uns alle und äh, wie du es schon sagtest, und ähm, jeder hat eine ne Uhr. Irgendeiner hat diese Uhr irgendwann mal gestellt und wir wissen alle nicht, wann unsere Uhr zu Ende tickt und ähm, äh, genau der Punkt mhm. ist der. Also, ich habe ich hab nie mitgezählt, ich habe aber sehr viele Menschen begleitet und ich habe auch schon sehr viele tolle, sehr viele schreckliche Situationen gehabt ähm, und es gab auch Situationen, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Also, äh, wann gehst du Wann gehst du endlich, ohne das jetzt mal negativ zu meinen, sondern eigentlich eher positiv für diesen Menschen, der da der da quasi leiden musste, ja, ähm, weil auch dieser Prozess ist ja vorhanden, dass, dass, dass man denkt, boah, das ist jetzt harter Harter Tobak und äh, ich glaube, ich habe auch Hochachtung vor den Menschen, die wirklich auf der Palliativabteilung arbeiten, also gerade in Paul Lechler in Tübingen, da war ich auch schon äh, zu Besuch, ich habe auch ähm, in Eningen gibt es auch noch eins, da war ich auch und ich habe ich hab auch, ja, ich hab auch Au, ähm, im, man macht in der Ausbildung ja auch so Außenstellen ähm, mehrere und da habe ich auch für eine Woche sowas besucht und das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, okay. also es ist wirklich nochmal eine andere Hausnummer. Finde ich gut, dass ihr da ähm, auch die Möglichkeit habt, ähm, beziehungsweise du die Möglichkeit hast, ähm, ein Interview zu führen, weil ich glaube, das ist nochmal eine, eine richtig extreme Sichtweise, weil die haben ja wirklich jeden Tag damit zu tun. Also bei denen geht es ja eigentlich nur darum. Auch in der Albenpflege ist es so, aber da geht es nicht nur darum, sage ich mal. Das stimmt, ja. Ja,
0: Ja, also ich bin auch, ich bin gespannt und also wenn ich jetzt schon ein bisschen vorhersehen könnte, also oder beziehungsweise mir so Tendenzen ausmale, dann glaube ich, dass das auch eines der interessantesten Interviews werden wird. Also ich bin dann, ich habe noch weitere ja. äh, interessante Interviewpartner, äh, Menschen, die dem Tod sehr nah waren, durch Nahtoderlebnisse oder mhm. sowas. Ähm, dann, äh, genau, Be- Beerdigung, Friedhof und sowas alles. Äh, also Leute, die auch noch anders damit in Berührung ja. kommen, sage ich jetzt mal so. Aber ich glaube, das, wie gesagt, wird eines der interessantesten. Ich hoffe, äh, bis dahin ähm, springt mir keiner ab. <lacht> das ja. ist, glaube ich, die höchste Befürchtung.
1: Ja, aber ich glaube, ich ich Ähm,
0: glaube. Aber an an sich äh, ist es für mich ein ein Thema, was ja lange schon geplant war. Also, ich habe meine Liste geschrieben und wusste, dass ich tatsächlich mit dem Tod und Sterben anfangen möchte. Mhm. Und bei mir ist ja dann, ähm, also, ich wollte mich da theoretisch ranwagen und mich da reinfühlen und so weiter. Aber ich habe gemerkt, dass es nur bis zu begrenzt geht. Ja. Man kann mitfühlen, man äh, kann sich da reinsteigern, aber ähm, also dadurch, dass ja bei mir äh, die Katze vors Auto gelaufen ist, ich weiß ja, nicht, ja. ob du es gehört hast.
1: Ich habe es gesehen, ähm, ja. Also und, in, in einem Post ja, manchmal genau.
0: so, und, ja. Und, äh, und, und seitdem äh, bin ich da bei diesem Thema einfach emotional mit drin. Und ja. das ist, das ist glaube ich, ein Aspekt, den den habe ich vorher nicht äh, gesehen. Ja, Also dieses Emotionale Hineinfühlen durch eigene, ja. durch eigenen Trost, äh, durch eigene äh, Trost finden oder ja, ja durch eigene Trauer. Äh, du hast ja auch da viele Trauerprozesse wahrscheinlich ja. begleitet, Exempel. oder? Gab es auch bei dir ähm, Angehörige, die dann ja auch sehr traurig waren und, und die man dann auch irgendwie äh, helfen musste? Gab es das auch bei dir? Ja
1: klar, also es ist ja so, ähm, ähm, das ist noch ein, ein Fakt der Altenpflege, dass du nicht nur den Menschen hast, den du pflegst, ja, sondern dass du eben auch die Angehörigen drumherum hast und auch die wollen so eine Art Pflege. Also du bist quasi auch für die der Ansprechpartner, das Bindegewebe zwischen denen ihrem Angehörigen oder ähm, äh, der Person, die eben in dem Pflegeheim lebt und eben der Menschen, die noch irgendwie zu Hause sind. Also bist quasi so ein Bindemitglied. Und genau das ist auch das Thema, was es so, so extrem macht. Und gerade beim Sterben ist dieser Prozess sehr unterschiedlich. Also es, es gibt echt alle Facetten. Es gibt von, hä, da ist doch gerade dein Papa gestorben. Wieso, wieso zeigst du, wieso rührst du dich nicht? Wieso, wieso, wieso zeigst du nichts? Also von diesem Gedanken bis hin zum totalen, Heulausbruch, Schreiausbruch, ich, ich alles erlebt, also wirklich alles. Es, hm. ist, das kann man auch nicht Irgendwann. definieren. Man kann nicht sagen, es muss so sein. Nein, 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 das gibt es nicht. Also es ist tatsächlich hm. so was unterschiedlich. Was sagst du diesen
0: Menschen dann? Es ist was, schwierig. Was kann man diesen Menschen sagen? Also,
1: also ähm, im, im ersten Moment… Also im ersten Moment ist eines der wichtigsten Faktoren, und jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, <lacht> es ist einer der wichtigsten ja. Faktoren, dann einfach mal geschwind über die über die über den Arm, über die Schulter, über den Rücken zu streichen und zu sagen, ich bin da und ähm, ähm, mein Beileid. Also wirklich, das reicht schon. Also du musst du musst gar nicht groß, groß jetzt reingreifen und sagen, hey und äh, nein, 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 das ist falsch. Also ich glaube, in dem Moment ist es wichtig, mal geschwind eine kleine leichte Berührung und zu zeigen, du bist da, du bist da. Und wenn die Menschen, also ich habe das ja oft erlebt, also viele wollen dann auch gar nicht reden, sondern die heulen dann, legen sich auf deine Schulter und wollen weinen oder ja und und mhm. dann ist es okay. Und wenn sie dir eine Frage stellen, habe ich auch schon erlebt, dass Menschen geschwind geweint haben und dann fing sie an und wie wie geht's jetzt weiter, was 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 passiert mit der Seele und so die wollen dann reden und dann versuchst du natürlich da eins drauf einzugehen und zu sagen, es ist schön, dass es so äh, passiert ist. Also wenn es ein natürlicher Tod ist, ist es ja auch was Tolles. Du kannst natürlich sagen, hey, guck mal, ähm, er hat es doch jetzt eigentlich auch schön gehabt oder sie hat es jetzt schön gehabt. Ähm, das ist eine tolle, man, man, was, was viel gemacht worden ist, noch ein Gebet zu sprechen. Äh, vielleicht gemeinsam mit dem Angehörigen, den, den Verstorbenen nochmal äh, zu pflegen. Ja, Das sind auch so Faktoren, die mhm. man macht. Also da gibt es x-tausend Facetten, die man machen kann Ähm, und Hm. ich glaube, alles ist richtig in dem Moment Ähm, und das Allerwichtigste ist tatsächlich, da zu sein, Äh, ja, und äh, ich glaube, Mhm. das das wird dann auch geschätzt, ja, und du musst da nicht groß reden, ja. Ja,
0: Ja, faszinierend. Also ich muss sagen, ich kenne äh, diese Momente halt mein Opa ist damals äh, ja. vor, ich glaube, jetzt mittlerweile schon zwei Jahren gestorben. Ja. Ähm, das Verhältnis ist, äh, ja, also da ist quasi, er hat ein langes Leben gehabt und ähm, wollte dann auch am Ende nicht mehr leben, hat einen Schlaganfall mhm. ähm, und lag dann auch äh, auf der Pflegestation. Da war es für alle damals äh, gut und vor allem für ihn, dass er gehen konnte. Und ja. das ist quasi, ja, du hast dein Leben glücklich gelebt, hast eine große Familie ge- geschaffen und dann ist auch irgendwann Zeit. Ja, dann ist auch irgendwann, ich glaube, irgendwann, also wenn man sich das mal vorstellen würde, wir könnten ewig leben, also du dürfst es entscheiden, ewig leben ja. oder äh, ein normales Leben, aber ein Glück. Ja, ich weiß nicht, wofür, was ich mich entscheiden würde. Ich, Also ich glaube, ewig, also ich, doch, ich wüsste, wofür ich mich entscheiden würde, weil ich finde, weil ich glaube, ewiges Leben macht unglücklich. Ja, ich Glaube, also wenn dieses dieser Gedanke an Schlossgespenster zum Beispiel ja, ist jetzt ja. ein krasser Cut, aber wenn du dir das, dieser Gedanke an Schlossgespenster, ja. die in irgendeinem Schloss seit Jahrhunderten schon drin sind, ähm, ist ja so eine menschliche Mythe. Hm. Ähm, und die aufgrund ihrer Taten, aufgrund, weil sie irgendwas getan hat, äh, nicht befreit wird, sondern ihr Geist bleibt in diesem Schloss. Ja. Äh, und, und sie schafft, also sie lebt quasi ewig darin weiter und äh, schafft es nicht in die Unendlichkeit zu gehen. Weil, ja, und, und diese, diese, diese Idee ist ja auch ähm, eine unglückliche, ja. Also ja. es sind ja, ja meistens genervte und gelangweilte Geister, auch <lacht> wenn man die Parodien des äh, Ganzen ähm, äh, mitbekommt. Ähm, und ich glaube tatsächlich, das Leben ist ähm, endlich und ja. das, das durch das Ende äh, definiert es uns auch dieses, dieses Glück. Ja? Ja. Also nur also na, frei nach den Gedanken, wer Krankheit kennt, der weiß, was Gesundheit ist. Kennst ja. du Krankheit nicht, weißt du auch nicht, was Gesundheit ist. Das, das ist richtig, heißt, ja. ich weiß, das Leben beginnt. Ähm, das ist schon ein, ein unfassbares Glück eigentlich. Mhm. Äh, und ähm, eigentlich müsste man, so wenn man daran denkt, jeden Tag in Glück leben ne? Also klar kommen dann diese Alltags- Probleme und Luxusprobleme und was auch immer mit dazu. Aber das Glück oder das, das vollkommene Leben wird durch das Endliche erst bestimmt. Und deswegen würde ich mich definitiv nicht für das unendliche Leben entscheiden. Ja, also da, da,
1: das ist meines Erachtens genauso. Also ich würde das auch so sehen. Und diese Thematiken, was du in den Film gerade angesprochen hast, mit diesen Schlossgespenstern und so, Das gibt es auch im echten Leben, also nicht im im Sinne von Gespenstern, sondern ähm, das hat ja was mit loslassen können zu tun. So, ähm, Hm. Ich ich habe das ja auch oft erlebt, Ähm, ich gehe da jetzt direkt drauf ein, weil es jetzt gerade irgendwie so gut passt, also man hat ja dieses dieses Mhm. unglückliche Schlossgespenst. Die Seele kann nicht frei sein. Dieses Thema, dieses Thema hat mich während meiner gesamten Laufbahn sehr häufig begleitet. Und zwar dann immer dann, wenn, wenn zum Beispiel Streit mit irgendeinem Familienmitglied vorhanden war und dieser Mensch seinen letzten Weg quasi vor sich hatte. Ich hatte ein, ein, ein phänomenales Beispiel. Eine, eine Frau, die 93 war, die hatte wirklich nur noch, die war nur noch Haut und Knochen und das war wirklich also nur noch Haut und Knochen. Die hat mhm. irgendwann aufgehört zu essen, trinken, man hat sie nur noch mit Infusionen leicht versorgt, damit der Körper nicht austrocknet, weil austrocknen ist ein extrem schlimmer Tod. Und ähm, mhm. diese Frau wollte einfach nur noch mal eines ihrer Kinder, das ich glaube in Berlin gelebt hatte, äh, sehen, mit dem sie sich verstritten hatte. Ja? Und... Mhm. Ähm, Hat auch immer gefragt, ob ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber ob sie sie da ist, ob sie kommt oder wie auch immer. Und das hat sich wirklich über mehrere Wochen, wirklich über mehrere Wochen gezogen, wo ich, wo ich schon oder jeder Außenstehende dachte, boah, das kann doch nicht sein, dass jemand so lange am Leben bleibt. Und das ist so: dieses Beispiel Schlossgespenst. Also diese diese Frau wollte gehen, konnte aber nicht. Und ähm, dann kam der Tag, an dem eben dieses Kind dort auftauchte. Ähm, im Pflegeheim bei uns ähm, und äh, sich im Prinzip noch kurz verabschiedet. Die haben nicht wirklich viel mit miteinander und es hat keine, ich glaube, keine zwei Stunden gedauert und die Frau ist endlich verstorben. Also da kann man dann sagen, ja. endlich verstorben, weil die hat auf diesen Moment gewartet. Und das ist so dieses mit diesem Schlossgespenst, äh, ähm, wie du es schon sagtest, also äh, ich glaube, dass die Filmemacher ja. sich da genau in der Hinsicht oft auch was denken. Also sowas gibt es im Echten Leben. Ja, stimmt. Ja. Ja, und ja, es ist schon, schon eine harte harte Nummer, wenn du dann eben dieses Nicht-Glücklich-Sein, wie das du gerade angesprochen hast, ähm, zu haben und zu sagen, pff, ich habe mein Leben eigentlich doch schön verbracht, aber ich war doch nicht so glücklich. Also ich würde auch dafür eher sagen, ähm, f- leb dein Leben, ähm, versuche es so glücklich wie möglich zu machen. Natürlich sind viele Dinge, Steine, die im Leben äh, dazwischen fallen und ähm, über die man steigen muss, Bäume, die man aus dem Weg räumen muss. Das ist aber... Aber genau das ist ja der Punkt des Lebens. Also, ich meine, wäre doch auch schade, wenn wir äh, geradeaus durchs Leben ja, ja, langweilig Ja, ja.
0: ja also, bestimmt. das ist der Punkt. Die ja. Herausforderungen sind ja, ja auch. Es ist wie so, ein, wie so ein Spiel irgendwie, ne? Ja, ein Level genau. fürs Nächste. Und ja, ja. ja ob das jetzt. Äh, da, Was weiß ich, ne? Also, ob das jetzt die große Herausforderung ist oder. Ja. ja, also, es können ja auch. Es kommt ja immer auf deinen Kopf drauf an. Richtig. Es kann ja auch. Äh, je nach Perspektive, also wenn man jetzt mal so die Luxuswelt des Westens, also wenn man das jetzt mal so böse formulieren ja. darf, ähm, gegen die dritte Welt, die wir ja immer so nett bezeichnen, mhm. äh, dann äh, gucken wir immer aus der, aus, der ähm, aus unserer Welt dorthin, also Afrika und sowas, und da gibt es dann irgendwelche Schlagworte, irgendwelche Stereotypen und ähm, dann gucken wir dahin und sagen, ja, uns geht es ja noch verhältnismäßig gut, wenn man jetzt die anschaut und so und äh, aber dann am nächsten Tag ist dann irgendwie das, äh, geht wieder Instagram nicht. Oder irgendwas anderes funktioniert ja. nicht und, ja. oder man verpasst die Baden oder oh, man sagt, man hat so einen schlechten Tag gehabt, weil man jetzt stundenlang im Stau stand. Wie auch immer. Ähm, und also interessant ist immer, ähm, ich selber war ja oft in Afrika reisen
2: mhm.
0: und äh, auch in den Gebieten habe ich gelebt, äh, in dem. Also zum Beispiel in den Townships von Südafrika, da habe ich gearbeitet und da war das gang und Gebe, dass da schlimme Taten passierten, also kriminelle Taten, ja, ja, ja. also ich habe dort in Kindergarten gearbeitet und es war ganz normal, dass dann, also so Schlimmes sich anhört, es war wirklich so, dass dann von einem auf den anderen Tag der Vater in irgendeiner Schießerei ums Leben gekommen ist, ja. Oder ähm, irgendeine Ver- Vergewaltigung ist äh, passiert oder mhm. sowas. Und ähm, also dort ist es ja auch so, die Menschen haben wenig Geld. Also kommt drauf an, wo. Äh, da gibt es auch, also gerade in Südafrika gibt es da ek- enorme Unterschiede. Ähm, aber es gibt dort alles. Es gibt Menschen, die hungern. Äh, es gibt Menschen, die äh, Milio- Millionäre sind. Ja, Und äh, aber wenn du jetzt mal überlegst, äh, wenn du dir eine, weiß ich nicht, ein... ein, ein einen Horizont ausrechnest und und sagst, okay, uns geht es ja verhältnismäßig gut und du fährst dahin, dann denkst du grundsätzlich, die Leute sind traurig und müssten den ganzen Tag weinen, weil äh, das Leben so schlimm ist. Und dann bist du aber da und merkst, da ist voll, also da da, gibt es auch Freude. Die die Leute sind nicht den ganzen Tag an Verzweifeln, sie sehen ihre Situation und vergleichen sich auch, aber sie spüren genauso Happiness wie wir auch. Und deswegen, ich glaube, es ist immer deine Art und Weise, deine Denkweise damit umzugehen. Und ähm, das Leben hat, äh, also auch wenn wir keine Probleme haben, sage ich jetzt mal so, also sozial nicht anerkannte Probleme, sowas wie Luxusprobleme, dann machen wir sie so groß, äh, dass sie zu unseren Problemen werden. So habe ich manchmal das Gefühl.
1: Das ist richtig. Und deswegen ist es auch ähm, umso wichtiger, sich mit dem Thema eben Tod, ähm, was passiert, auseinanderzusetzen. Ich glaube, um, um also ich glaube tatsächlich, dass die Menschen, die sich jemals im Leben damit befasst haben mit dem Thema Tod, dass, dass die glücklicher leben, weil, weil sie mhm. wissen, dass es auf sie zukommt und sie Das wäre jetzt
0: meine Frage an dich. Ja, ja, genau, ja. das wäre jetzt meine Frage ja. an dich. Wie, wie, wie hat dich der Beruf des, äh, des, des Pflegers verändert? Lebst du jetzt anders durch diese äh, Sterben äh, durch, durch diese Menschen, ja. die gestorben sind.
1: Also, was, was ich auf jeden Fall verändert habe, ist zu sehen, ähm, also ich, ich bin, und das erzählen mir viele auch im Freundeskreis, ein sehr feinfühliger Mensch geworden. Also ich war vorher sicherlich schon äh, sozialkompetent, wie man das ja heute sagt. Aber ich glaube, ich bin noch viel feinfühler geworden. Das heißt, ich achte schon auf kleine Signale. Vielleicht, denke, ja, also ich merke auch, wenn meinem Gegenüber zum Beispiel es nicht gut geht. Und ich, ich selber ähm, bin auch ähm, anders eingestellt gegenüber dem Leben. Das heißt, ich freue mich auch über kleine Dinge. Ja, ich weiß, hm. dass nicht alles läuft, wie es läuft. Also auch in meinem Leben läuft nicht alles so, wie es laufen sollte. Ja, oder wie ich es mir vorgestellt habe. Aber hey ganz ehrlich, ich kann froh sein, dass ich jeden Tag aufstehen darf, dass ich jeden Tag äh, das tun kann, was was mir vielleicht auch ein bisschen Spaß macht und Mhm. ähm, auch das hat mich doch ein Stück weit verändert, also durch das, dass ich oft gesehen habe, was es doch auch für ein Leid ist, ähm, ähm, was die Angehörigen drumherum haben, was was vielleicht dieser Mensch durchgemacht hat und ich meine, ich habe mit Menschen gearbeitet, also ich habe Leute gepflegt, die den Krieg mitgemacht haben, den Weltkrieg mitgemacht haben, die mir davon erzählt haben, ja, Mhm. und Schon allein aus diesem Aspekt kann ich sagen: Hey, uns geht's doch super. Wir haben sowas gar nicht. Und auch wenn wir jetzt mal hier die Corona-Krise, ja, viele schimpfen drüber. Ganz ehrlich, mhm. äh, für mich war der, der Lockdown ähm, mhm. top. Also für mich persönlich war es wirklich eine, eine, eine sehr schöne Sache, weil ich sagen kann: ähm, Ich konnte auch den Lockdown genießen, weil ich eben die, die mhm. Möglichkeit hatte, mal wieder in mich zu kehren, mich zu sehen, wie es sein sollte. Und ich glaube, das ist ein Thema, was mich in der Altenpflege verändert hat. Also mich hat mhm. dieses, auf, auf, auf gewisse Dinge im Leben zu schauen, ähm, das, das mache ich heute anders. Also ich gucke anders drauf. Also ich bin glücklicher, definitiv glücklicher und ich habe eine, ich sag's es jetzt mal, größere Sozialkompetenz gewonnen. Ja?
0: Mhm. ja, Wahnsinn. Also diese Sozialkompetenz, die will ich mir jetzt quasi auf... Ähm auf andere Wege äh, erarbeiten, sage ich mal so. Es ist auf jeden Fall eine interessante Reise. Und unter dem Aspekt ähm, bin ich auch gerade am, also Fragen äh, religiöse Vertreter teilweise, denn es ist natürlich auch interessant, was kommt nach dem Tod? Und ich glaube, diese Frage äh, beeinflusst auch ganz stark, wie du lebst und was du dir von deinem Leben, ähm, egal welche Religion das jetzt ist, aber äh, es hat diesen Impact auf auf dein Leben, auf deine Entscheidung. Ähm, Hast du eine Vorstellung äh, von dem, was nach dem Tod kommt? Äh,
1: Nein, also ich glaube, diese Vorstellung, wie du schon sagtest, das ist schwierig, das ist nicht greifbar, das ist nicht fassbar. Ähm, Es ist echt, echt schwierig, da irgendwas zu definieren. Ich, ich, Ich weiß, dass es irgendwas gibt danach, aber ich kann es nicht in Worte fassen, also
0: Mhm.
1: ja, es ist, ich bin mir sicher, dass es was gibt, weil ich ich, ich habe ja viele Menschen äh, begleiten dürfen, also ich würde heute sagen, nicht müssen, sondern dürfen ähm, auf ihrem Mhm. letzten Lebensweg und ähm, viele von diesen Menschen wollten ja dann auch irgendwann mal gehen und ich glaube, Mhm. das ist so, wie wenn sie gerufen werden, also klingt jetzt ein bisschen komisch, ja, aber dieses Gefühl hattest du, dass sie jetzt gerufen werden, dass sie jetzt äh, irgendwo hingehen, wo es äh, jetzt eben schöner werden kann. Noch schöner, wie es Leben war. Das Leben war schön, aber jetzt kommt der nächste der nächste Step und gerade was auch den Glauben und so betrifft also Religion Religion war ein, ein großes Thema in meinem Beruf also wie ich schon sagte mhm. wir haben wir haben auch mal äh, oft nach nachdem jemand verstorben war ein Gebet gesprochen was man, was ich zum Beispiel grundsätzlich gemacht habe war das Fenster zu öffnen dass die Seele entweichen kann ja? das sind so Kleinigkeiten die die ähm, und auch wenn das würde ich ja nicht tun wenn ich sagen würde da ist da passiert jetzt nichts mehr nachdem er hier gestorben ist ja Sondern Mhm. ähm, das ist der nächste Schritt, die Seele soll entweichen. Und was kommt danach? Was passiert mit der Seele? Also das ist eine Frage, die ist, glaube ich, äh, nie zu beantworten. Ich glaube, die können wir nur beantworten, sobald wir an diesem Punkt sind, dass wir gestorben sind.
0: Mhm. Also ich finde eine ganz äh, schöne Vorstellung, die ich mir jetzt auch gemacht habe, Ähm, unabhängig jeder Religion funktioniert sie, wenn du dir mal ganz äh, einfach überlegst, wie die Erde aufgebaut ist. Mhm. Ähm, du schaust dir, die, also wir kennen das Bild der Erde, es ist ein abgeschlossener Bereich. Durch die Atmosphäre ist es ein Ball im, im Weltall. Und lass mal das Weltall schon mal außen vor, ja. ähm, aber es ist, also was aus dieser Welt raus und reingeht, sind höchstens mal ein Asteroid oder eine Rakete oder ein, ähm, ein, ein, ein Satellit, der hochgeschossen ja, ja, ja. wird. Aber ansonsten macht die Erde nichts anderes, als sich tagtäglich neu wie ein Organismus zu organisieren, ja. zu strukturieren und neu ähm, aufzubauen. Das heißt, was passiert denn jetzt mal ganz ganz einfach gesagt mit den, mit den Leichen? Ja, Die werden unter die Erde gegraben oder ja. verbrannt, ja. wie auch immer. Aber sie, also die körperliche Hülle wird wieder zu Erde, was wieder zu Pflanzen wird, was wieder zu was wieder neuen anderen Lebewesen Futter okay. liefert und so bleibt doch, also die Materie an, als solches bleibt immer da ja. und jetzt kann man sich das gleiche vorstellen, was sollte denn mit der Seele anderes passieren als genau das, also die ja. Seele, also reden wir, wir müssen ja weiterdenken, ja, also ähm, was hat eigentlich alles eine Seele, was ist eigentlich alles lebendig und ja. da glaube ich, in dieser Erde und auch das Weltall, was auch immer, es ist alles ein Organismus und ich glaube, wir müssen nicht Angst davor haben, dass wir nicht mehr da sind. ja, ja weil, also, weil die Menschen, die uns zu Grabe tragen oder die um uns rum sind, die trauern und also uns ist es egal, weil wir sind in, im Kreise, im ewigen Kreis quasi weiter vorhanden und also der Schmerz liegt natürlich bei den Angehörigen und aber ich glaube wenn du Angehöriger bist und dir vorstellst die Person oder das Lebewesen ist nicht weg sondern ja. es kommt es geht es wächst die Pflanze es ähm, äh, es ver- ver- vervielfältigt sich und ähm, hat sein Ende vor sich und das in einem permanenten Zyklus der niemals aufhört ja also diese Vorstellung dass die Seele ist da und der Körper ist da ähm, nur halt in ständig anderer Form. Das finde ich einen schönen Gedanken, unabhängig jetzt jeder Religion.
1: Das stimmt, das ist richtig. Also das würde ich jetzt genau so unterschreiben und ich glaube, es hätte ich anders auch nicht schöner sagen können. Ich sagen. <lacht> <Und> das, vielen <lacht> ja. Dank. Dass, ja, das stimmt. Also, ja. Das ich echt 1A so. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich schaue mal, was noch auf diesem Weg auf mich zukommt. Also ja. was so die anderen alle für Perspektiven und ja. Ideen haben. Also da bin ich ganz gespannt, weil ich muss schon sagen, also die Vorstellungen sind alle ganz toll, egal ob es religiös oder äh, was auch immer ist. An sich, ähm, also man kann darüber viel reden, aber wenn ich, ich heute zum Beispiel habe ich mit meinem Papa geredet und habe ihn auch die Frage gestellt, ja, also er als Pastor, ich kann es gleich mal sozusagen als kleines Goodie am Ende dieses Podcasts nochmal einspielen, Ähm, Mhm. ich habe ihn nämlich gefragt, äh, wo gehst du hin oder was was passiert, ähm, wenn du jetzt stirbst, ja? Ja. Und da muss ich sagen, das ist eine so emotionale Geschichte, wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern oder was weiß ich noch näher, ich mag es gar nicht aussprechen, guck mal, so viel, da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich das sage, ja? Ja. wenn, wenn Wenn ich daran denke, ja, das ist noch ein anderes Gefühl und da kann ich mir jetzt nicht einfach diese diese schönen Vorstellungen und wie schön sie auch sein mögen, äh, sagen, sondern ähm, es ist verbunden mit sehr viel Schmerz, der Gedanke. Ja, ja. Und da gilt es jetzt quasi auch in der nächsten Woche mal näher zu fühlen und, und zu schauen, ja, also den Tod als solches auch emotional zu verstehen.
2: Das
1: hm. also finde ich toll, also ich finde es auch wahnsinnig toll, dass ihr euch oder du dich mit diesem Thema äh, beschäftigst und ähm, ich glaube, ähm, emotional äh, kann man das immer auf äh, das nächsthöhere Level, weil wenn du was damit zu tun hast und auch schon was erlebt hast, dann hast du da eine mhm. Bindung dazu, zu diesem Thema und ähm, von dem her ähm, ist es schön, dass du auch so viele Sichtweisen hast, also ähm, dein, dein Papa, mhm. ähm, ähm, dann äh, jemanden wie mich aus der Alpenpflege, jemanden aus der Palliativpflege ja. vielen und, und, vielen und und und. und.
0: Da, da muss ich einfach sagen, ähm, vielen, vielen Dank, dass du ja. dich bereit erklärt hast, mit mir dieses Gespräch zu führen gerne, ja. und ich muss leider sagen, wir sind jetzt schon am Ende des Podcasts okay. angelangt ja. Ähm, ja. und wir haben aber äh, normalerweise immer äh, zum Ende unseres Podcastes äh, ein kleines, ja wie soll man sagen, ähm, eine kleine Aufgabe und zwar benennen mhm. wir jedes Mal die Folge nach einem ja. Titel. Also wir mhm. haben eine Playlist, die findet man auch bei Spotify, wenn man reingibt, ja. 100 Dinge, die Playlist. Und dir würde ich jetzt mal, dich würde ich jetzt mal fragen, also es ist auch nicht schlimm, wenn, du, wenn, du jetzt, ja. wenn dir spontan jetzt kein Titel einfallen sollte, aber dich würde ich mal fragen, ähm, hättest du ein Musikstück, was diese Folge besonders gut beschreiben würde oder auch was dir generell gerade einfach einfällt zu dem Thema?
1: Ähm, also einen richtigen Musiktitel, meinst du? Also, ähm, ja, genau. Okay. Also ich, ich wäre, also vielleicht ich bin, erwische ich
0: dich gerade zu spontan. Ne? Nein, nein,
1: passt schon. Ich bin, ich bin ja tatsächlich niemand, der so auf klassische Musik steht. Aber ähm, da mhm. ich also ich in meiner Laufband äh, eben ähm, gerade mit älteren Menschen zu tun habe, würde ich da schon so ein, so ein schönes, klassisches... Ein Stück von, von zum Beispiel Beethoven nehmen, ähm, der ähm, aber der hat ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau okay. heißt, ähm, so einen langsamen Titel, ähm, weil, weil, weil ich glaube, dass das das, das untermalt, also dieses, ähm, diese Dramatik, die das Leben spielt, die der Tod spielt, ähm, also dieses Roundabout-Komplettpaket, was, was der Tod sagt, was das Leben sagt, also es ist ja ein auf, ein Ab, ein Hoch, ein Runter, ein Hin und Her. Und genau das ist äh, sagt, glaube ich, so ein Stück von. Ähm, ich weiß nicht, ob es die, ich glaube, die, die, ist es die fünfte Sinfonie von ihm? Ich glaube Beethoven. Ähm, ich muss mal kurz gucken. Ähm, ich kann ja kurz nebenbei googeln. <lacht> ähm,
0: ja, ja, klar. Aber es würde schön klingen, die fünfte ja. Sinfonie. Ja, also finde
1: ich, ja. ich, ich gut, weil also
0: ja, finde find so Idee Ziel, auf jeden ich Fall vorstellen könnte. Ähm, aber wie gesagt, ja. an alle, die jetzt doch dranbleiben, für euch gibt es noch was ganz Besonderes, nämlich ihr hört meinen Papa zum ersten Mal im, in einem Podcast. Und ja, ist nur ein kleines Stück, aber ähm, genau, ich glaube, ich, ich muss sagen, es war für mich sehr inspirierend, was ich da von ihm bekommen habe. Ansonsten, nächste Woche äh, senden wir wieder um am Sonntag, hoffentlich ein bisschen früher. Muss mal schauen, ob das passt. Ähm, dann wird Volke wieder mit am Start sein. Und äh, dann werde ich lüften, was mein, man muss ja mal sagen, ich bin mit dem Podcast immer äh, ein bisschen zurück. Ja, also ich, nee, warte, falsch rum. <lacht> ich bin immer ein bisschen voraus mit dem Podcast. Das heißt, ähm, nächste Woche weiß, also... Na, du weißt, was ich meine. <lacht> also ich bin immer voraus. Das heißt, ähm, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Und das heißt, ich habe auch schon mein nächstes Thema. Jetzt habe ich es. Ich war gerade irritiert. Du hast mir gerade über WhatsApp geschrieben. Und das hat, ja, das hat mich ein bisschen abgelenkt. Jetzt weiß ich aber Bescheid. Ähm, hast du deinen Titel? Weißt du, wie der Titel heißt?
1: Ja, also ich würde die fünfte Sinfonie nehmen. Ähm, tatsächlich ähm, und ich würde es auch so nennen, ähm, weil das ist der Titel, der so auf und ab und ähm, hin und her ähm, äh, darstellt und ich finde, das ist genau das richtig Passende. Es ist wie gesagt nicht mein, also ich bin nicht der Klassische, aber in dem Fall ist es, glaube ich, sehr legitim, das so zu nennen. Okay, ich kann. dann starte ich die Aufnahme, los geht's. Okay, ja. so. Also ich hoffe jetzt auch, dass äh, der eine oder andere dazuhört, der äh, vielleicht in der Pflege tätig sein möchte, sein wird äh, oder äh, ist auch oder in, in irgendeinem Beruf, wo es eben äh, auch um, um soziale Kontakte geht. Und für mich persönlich ist ganz wichtig, äh, ich erlebe das oft, also ihr sollt euch nicht verstecken oder schämen für eure Arbeit. Ähm, weil ihr immer das Gefühl habt, ihr macht was falsch. Es ist nicht so, dass ihr was falsch macht, sondern ihr macht eure Arbeit so, wie ihr sie macht, genau richtig. Und ähm, lasst euch da auch von niemandem anders was sagen, sondern eure Leistung ist das, was ihr jeden Tag äh, macht. Und wenn ihr abends mit einem ruhigen Gewissen ins Bett könnt, dann habt ihr alles richtig gemacht.
0: Besser kann man es nicht sagen. Und so würde ich sagen, beenden wir auch unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank, Markus, für deinen Einblick in deinen Bereich und äh, ich fand, da waren sehr viele sehr inspirierende Gedanken mit dabei Mhm. Äh, und danke auch dir, Zuhörer, dass du es wieder geschafft hast, eine Stunde auszuhalten und uns zuzuhören. Ähm, Ja, mach's gut und bis nächste Woche. Ciao.
1: Danke, ciao.
0: Papa, du bist ja auch Seelsorger und du hast ja auch ja. mit uns zu tun, die entweder selber bald sterben oder die einen
2: Tod im nahen Bekanntenkreis verkraften müssen. Was gibst du diesen ja. Menschen auf den Weg? Das Erste ist einfach die Begleitung, dabei zu sein für die Fragen, so wie jetzt auch in diesem Fall mit Puzzle, für die Fragen zur Verfügung zu stehen. Der Übergang ich bleibe noch mal bei dem Beispiel des, des, des Autofahrens. Früher gab es an Kreuzungen die berühmten Schutzmänner. Die gibt es heute gar nicht mehr, kaum noch. Die regelten den Verkehr. Und so äh, ist äh, eine Trauerfeier so etwas, wo Menschen ankommen, wo es gefährlich wird, wo es unterbrochen ist, wo es Abgründe gibt und äh, wo wo man einen Überweg Finden muss. Oder vielleicht auch ein äh, Schülerlotse, der, der Schülern über den Zebrastalken hält. Und so wäre meine Aufgabe, Menschen zu geleiten, äh, äh, diesen, diesen Übergang zu bewältigen, nämlich ein Stück mitzugehen, mit dem Verstorbenen, um ihn im Blick zu behalten, in der, in der Seele zu behalten. Denn diese Verbindung, die im Leben da ist, die wird auch bleiben. Hinter dem Horizont, hinter dem Horizont geht es weiter.